0: وقيل ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة. يعني يشهدون قبل أن يدعوا لأداء الشهادة. وهو دليل على ت... على وعلى القولين جميعا فيه دليل على تسرعهم في الشهادة وعدم اهتمامهم بها وتأنيهم فيها. وقيل إن المعنى ولا يستشهدون أي لا يحملون الشهادة أي يشهدون بما لا يعلمون وعلى هذا فيكون مراد شهداء الزور الذين يشهدون بغير شهادة وعلى القول الأخير لا إشكال في المسألة وعلى القول بأنهم لا يشهدون لا يطلبون منهم التحمل لا إشكال في المسألة إلا في بعض الصور وعلى القول بأنهم لا يؤدون الشهادة بأنهم يؤدون الشهادة قبل أن تطلب أن يطلب منهم العداء يشكل على هذا يرحمك الله ما ثبت من حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأل ولا تحذير؟ ترغيب؟ كيف ترغيب؟ لأن إيه حيزيد بن خالد ترغيب؟ كيف كان ترغيبا؟ لأن قال له أخبركم بخير الشهداء فمعنى ذلك أنه يحث على أن يؤدي الإنسان شهادته وقبل أن يسأل فإذا قيل فإذا قلنا هذا صار هناك تعارض في ظاهر الحال بين حديث زيد بن خالد وحديث زيد وحديث عمران بن حصين أنتم فهمتم المعنى لا يستشهدون كم فيها من, 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 من أوجه ها <تصفيق> ثلاثه لا يستشهدون اي لا يشهد يعني انهم يشهدون بما لا يعلمون اي شهاده الزور لا يستشهدون لا يطلب منهم ان يتحملوا الشهاده لا يش... يستشهدون لا يطلب منهم اداء الشهاده اي انهم يشهدون قبل ان تسال منهم على هذا الوجه يحصل التعارض بين هذا الحديث وبين حديث زيد بن خالد ألا أخبركم بخير الشهداء اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إن حديث زيد بن خالد يبطل الوجه الثالث في حديث عمران بن الحصين وأنه يجب الأخذ به وحديث عمران بن الحصين لا, لا يؤخذ بالوجه الثاني الثالث منه ومنهم من قال بل نأخذ بالوجه الثالث ونحمل حديث زيد بن خالد على أن أن المراد به من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له كيف حقه ما يعلمه المشهود له نعم يمكن يكون مثلا أنا قد سمعت إقرار زيد لعمر بدين في ذمته نعم وعمر لم يدري أن حاضر قد يكون في ظلمة مثلا أو من وراء الجدار أو ما أشبه ذلك فحينئذ إذا ذهبت وأديت الشهادة عند القاضي أو أعلمت صاحب الحق يكون, يكون هذا محمودا أم لا يكون محمودا وقد يكون عندي شهادة لإنسان مات لإنسان مات وانتقل الحق للورثة والورثة لا يعلمون أني شاهد به فأذهب وأؤدي الشهادة لو ما سألوني هذا أيضا محمود ولا لا محمود فيحملونها على شهادة على شهادة لم يعلم بها من المشهور له ومنهم من قال المراد بحيز ابن خالد زيد حيز ابن خالد المراد الشهاده في حقوق الله يعني شهاده الحسبه فيؤدي الشهاده من غير ان يسال لان الغالب ان الشهاده في حقوق الله ليس لها من من يطالب فيذهب الشاهد ويشهد فيكون هذا خير الشهادة ومنهم من لم يأخذ بحديث زيد بن خالد رأسا لأن حديث عمران في الصحيحين وحديث زيد بن خالد في مسلم فحاول الترجيح ولكن قد سبق لنا أن القاعدة أنه إذا أمكن الجمع نعم لا جد الترجيح والجمع هنا ممكن بأن تحمل بأن يحمل حديث زيد بن خالد على إيش ما؟ على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة أو أن ذلك في حقوق الله التي ليس لها مطالب أو أن المراد بذلك المبادرة يعني أن كناية عن سرعة أداء الشهادة والمبادرة فيه فكأنه لشدة إسراعه بذلك كأنه يؤديها قبل أن يسأل وإن كان ذلك ليس على سبيل الحقيقة. وعلى كل حال فإن حديث عمران بن الحصين الذي معنا ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون ولا يستشهدون. وليس المراد أنهم يشهدون قبل أن تطلب أن يطلب منهم أداء الشهادة لا لأن هذا قد يكون محمودا كما في حديث زيد بن خالد لكن المراد بذلك شهداء الزور أو الذين يشهدون بدون أن يطلب منهم التحمل ولكنهم يفعلون ذلك على وجه يحصل به العداوة والبغضة بين المشهود له والمشهود عليه لأنه قد يكون بين صاحب الحق ومن عليه الحق قد يكون بينهما قرابه وصداقه بحيث ان صاحب الحق لا يحب ان يشعر المطلوب بانه قد اشهد عليه فياتي هذا الرجل ويشهد من غير ان يحمل من غير ان يحمل وايضا ربما يكون الكلام الذي بين المشهود له عليه على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد فيأتي هذا ويشهد من غير أن يحمل وهم لا يريدون أحد يشهد يعني لأن المسألة على سبيل المزح، والهزل وليس على سبيل الجد والخلاصة أننا نحمل حديث عمران بن حسين على قوم يشهدون الزور واضح أو يشهدون من غير أن يحملوا الشهادة على وجه يضر بالمشهود لهم وأما إذا كان في ذلك مصلحة فإنه لا يذم الثاني من أوصافهم يخونون ولا يؤتمنون قد تقول كان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول يؤتمنون ها فيخونوا. يؤتمنون فيخونون ولكن ما في الحديث هو الصواب عند التأمل المعنى أنهم أهل خيانة وليسوا أهلا للأمانة وليس المعنى أنه يقع منه تقع منهم الخيانة مرة من المرات حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون فيخونون كأن هؤلاء والعياذ بالله الخيانة كأنها طبيعة لهم فلخيانتهم ها لا يؤتمنون فما هي الخيانة الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان هذه الخيانة وهي من الصفات المذمومة في كل حال وأما المكر والخديعة فهي مذمومة فهي مذمومة في حال دون حال قد يكون المكر محمودا وقد يكون الخداع محموداً بخلاف الخيانة ولهذا يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحاً نعم كما في قوله يمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم لكن لا يوصف بالخيانة أبداً ها؟ مثل لو مثل قول العامة الآن خان الله من خان. خان الله من خان هذا حرام. الله عز وجل يقول "وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم" ولم يقل فخانهم. قال "فأمكن منهم" فالخيانة صفة ذميمة وهي خداع الغير في موضع في موضع الائتمان طيب ولا يؤتمنون يعني ما ليسوا اهلا للامانه فلا يؤتمنون على الدماء ولا على الاموال ولا على الاعراض كذا ما ياتمنهم الانسان على شيء ابدا لانهم اهل خيانه هذا في القرن الرابع في القرن الرابع يظهر فما بالك الان في القرن ها الخامس عشر لا شك ان الامور تفاقمت تفاقمت وقد ذكر في حديث في حديث اخر يفشو الكذب يعني يظهر وليس ببعيد لان ليشهد بدون بدون علم كاذب قال وينذرون ولا يوفون. النذر قد يكون للآدم وقد يكون لله عز وجل فالنذر للآدم بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره لأن أصل النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بالشيء هذا النذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء هذا يسمى نذرا ثم إن كان طاع عبادة فهو خاص بالله وإن كان غير عبادة فإنه قد يكون مع الغير ويسمى عهدا فهم ينذرون لله ولا يوفون له ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له وهذا من صفات النفاق النذر سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفقه أنه أقسام فمنه نذر الطاعة وعقده ها واجب نذر الطاعة وعقده مكروه ولا واجب؟ مكروه لكن وفاؤه واجب وفاؤه واجب ومنه نذر مباح مثل أن يقول لله على نذر أن ألبس هذا الثوب أو أن أدخل هذا المكان هذا ما مو هو مو نذر طاعة نقول إن دخلت وإلا فكفر كفارة يمين وسياتي إن شاء الله التفصيل فيه قال ولا يفون ويظهر فيهم السمن يظهر يعني يفشو ويكثر السمن كانت تلمسون أعضادكم. ها السمن يعني كثرة الشحم واللحم. نعم، ولكن مشكل هذا الحديث جداً لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان. أولاً، كم من إنسان وده إنه يخفف من من اللحم اللي عليه، ولكن ما يحصل. أولاً، وكم من إنسان هزيل وده لا يسمن ولا يحصل فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفه التي ليست باختيار الانسان لا ايجادها ولا اعدامها كيف يجعلها صفه ذنب قال اهل العلم المعنى ان هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن فهم يعتنون باسباب السمن يكون ما همهم الا اصلاح ابدانهم ليس لهم هم الا ان يصلحوا ابدانهم نعم يلا ركب ميزان عندك نعم ركب ركب ميزان عندك في البهو وفي القهوه كل يوم اوزن روحك اذا نقصت اليوم كيلو فكر في نفسك وش البلاء نعم وان زدت ايضا عن الوزن المعتاد فكر في نفسك ليش هذا النمو؟ يمكن بعض الغدد بدأت تفرز افرازات خلك تنمو بعدين يكبر الجسم هم تنحط هذه هذه موجوده الان موجوده فيه ناس يفعلون هذا عندهم موازين كل يوم يزنون انفسهم نعم يشوفون وش الزياده وش النقص نعم يكملون الناقص ويحاولون انهم يحذفون الزيادة هذه عناية كاملة بالجسم لكن القلوب فارغة لأن لأن النفس إذا اشتغلت بشيء انشغلت عن غيره قلبه ما يهمه يسمن يهزل ما يهم المهم هذا الجسم هل يسمن ولا ما يسمن ولهذا قال يظهر فيهم السمن ليتعاطي ايش؟ يتعاطي أسبابه فكأنهم لا يهتمون إلا بما يكون سببا لتنمية أبدانهم وزيادتها أما غير ذلك فلا يهتمون به وأما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فإنه لا يذم عليه أوله كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض نعم أو أعرج أو سليما ما, ما يذم لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه لا يهتم الا به هذا في القرن الرابع وفي قرننا اشد واشد في قرننا اشد واشد حتى اني يعني وجدت في كتاب يقول لا يعني ينبغي الانسان ان يكون جيدا في هندامه وكذا 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 إلى أن قال: يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته. نعم يحلق لحيته وهذا موجود الآن موجود في أيدي الناس كتاب موجود في أيدي الناس. ما ما عليك من انهم على انشف يعني كيف التربية والعياذ بالله إلى هذا الحد يجعلون معصية الشارع يجعلونها من المظاهر الحسنة. نعم. نعم. لا. إيه. بعدكم قصت في بعد هذه القرون بعد هذه القرون ها يكون في في الرابع فما بعد. لأن لفظ البخاري يدل عليه. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم ان بعدكم نعم نحن نقول هذا نعم نعم نحن نقول هذا بناء على ان القرن معتبر بالسنوات 100 سنه لكن اذا قلنا المعتبر بالقوم والطائفه آخر كما قال ابن حجر آخر من مات من التابعين سنة 220 من تابع التابعين سنة القرن وعشرين بناءً على القول الثاني إن القرن هو مئة سنة فيها أقوال المسألة حتى القرن بالسنين مختلفين فيه من ثلاثين أربعين خمسين ستين أيضاً بعضهم يقول سبعين والثمانين تسعين مئة مئة 120 كل هذه خلافات العلماء. صحيح شيخ. ومن فضل الظاهر بمثل هذا الحديث انهم الصحابه والتابعين وتابع التابعين. الى 200 الى 220. نعم. عثمان. قد يقول قال ان القرن الاول المقصود به الصحابه والتابعين مع بعض. نفسهم يكونوا القرن الاول. ما 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 رايت احدا قال بهذا. نعم. عمار هل يمكن ان يكون يعني المقصود في قوله ويكثر فيهم السمن يعني فيه ذنب لمن يكثر من الاكل وإلا لم يكن يتعاطى الاطعمه التي في السمن. شؤونه في هذا؟ ها؟ يقول هل هل الا يقال انه يدل على من اكثر الاكل؟ ها؟ وان لم يتعاطى الاطعمه المو... ال... التي يحصل فيها السمن. نعم، أما الحديث لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حسب ابن آدم ها؟ لقيمات يقوم من صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. البدنه يقولون أنها توجب الهدنة يعني الإنسان إن إن ما يكون نشيط ولا شيء. نعم. نعم. يظهر فيهم السمن. الا يكون ذلك اعتناءً <تصفيق> على شدة رغبتهم للدنيا وتربيتهم بشهواتهم ومطالبهم. لانه الاعتناء بالبدن قد يكون خلاف السمن لانه الانسان اللي يفرط في الاكل ما يعتبر اعتناء ببدن. ايه يعني حتى انه انتفخ وكذا. لا له هو يعني معناه أنه يشوف المآكل والمشارب التي تنمي الجسم، يعني ما همهم هم الا الا اجسامهم. هو كنايه عن اعتناء الانسان بجسمه دون دينهم ولهذا الدين الان شوف ما, ما يهمهم يشهدون بلا ان بدون ان نتح... يتحملوا الشهاده ويخونون و... ولا يوفون ايضا ما همهم الا بس يعني انانيين كما يقول في... في اللغه الحاضره يعني يكون هذا لشده يعني رغبتهم في الدنيا وتربيتهم اي نعم نعم شيخنا الحديث حديثنا هذا لو سالنا سائل ما هذا القرن من القرون؟ كي لان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ما كثرت فيهم الفتن ولا ظهرت فيهم البدع ولا الاهوى وانما ظهرت البدع والاهوى وانتشر الشر والفساد فيما بعد ذلك. فمثلا القول بخلق القران فشى وانتشر في عهد من؟ في عهد المامون في زمن الامام احمد بن حنبل. نعم، فشى وانتشر وكثر، وظهرت البدع ورفعت الفلاسفة رؤوسها، والخوارج والمعتزلة والجهمية، وحصل شر عظيم، اي نعم واضح، نعم. ما يكون القرن هو مئة سنة، وما كان فيها ولو تعدى يعني مثلاً إذا وجد في هذه 100 سنه وتعدى يعني عمره انه من يحسب من مشكل اذا 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 راينا اذا جعلنا القرن 100 سنه معناه 100 سنه و سنه ومئة سنه, سنة. ما ما يناسب الواقع لا. لان الشر والفساد لا. ظهر قبل ذلك ظهر قبل ذلك يعني لكن لكن في وقت الصحابة الخير أعم الخير أعم وصاحب الشر ذليل. نعم نعم لا شك إنه ظهر لكنهم ما هم مثل ظهوره في في بعد بعد ال 220 أو بعد 200 بعد. نعم شير. أصبع. مناسب إيش باب ما جاء في كذب الحلف مناسبته ما تظهر إلا في الحديث الذي بعده حديث مسعود تسبق أحدهم شهادته على أمينه ويمينه شهادته ولهذا المؤلف جاء بحديث المسعود <تصفيق> نعم لا لا ما فيها لأن ما فيها كذب الحلف عبد الرحمن يقول ما في الحلف ما في الحديث ذكر الحلف اللهم إلا أن يقال إنهم في خيانتهم وفي عدم الوفاء إنهم يؤيدون ذلك باليمين ومثل والله ما فعلت والله ما ما أمنتني على شيء والله ما عاهدتني وماش بذلك ذلك لا ما هو باضح ما هو ما هو واضح ما هو واضح الا الا كان يقرني بحديث بن مسعود لكن اورد علي نعم فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا متدرس اليوم وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نقول في, ما في في هذا ما قلنا في الأول إلا أن قوله خير الناس واضح في أن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وأفضل من النقب السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يجيء قوم يعني بعد هذه القوم الثلاثة أنتم ذكرت أربعة في قراءتك اي نعم. قلت خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. استاذ هي عندكم هكذا؟ لا انا عندي مرتين فقط. وهو الصحيح. نعم. ثم يجيء قوم تسبق، اي نعم مرتين. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذه الجملة؟ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته اختلف فيها الشراح على وجهين الوجه الأول أنهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحرفون إلا بيمين لقله الثقه بهم فيقول مثلا اشهد ان لفلان على فلان كذا وكذا ثم يقول والله اني لصادق لانه لان تكثر فيهم الخيانه فيؤكدون شهاداتهم بالايمان او يقول والله اني لاشهد ان لفلان على على فلان كذا وكذا ففي الصيغه الاولى تقدمت الشهاده على اليمين وفي الثانيه تقدمت اليمين على الشهاده هذا وجه الوجه الثاني انه كنايه عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهاده ولا باليمين حتى تكون الشهاده واليمين في حقهما في حقهم كانهما متسابقان كفر سير رهان يسبق هذا تاره وهذا تاره لمبادرتهم بالأيمان وبالشهادات فهم لا يتحرون لا في, في اليمين بالله ولا في الشهادة وعلى هذا فيكون المعنى كناية عن تساهلهم في في الإيمان. والشهادة لا يبلون وقد سبق لنا أن النصوص إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان ها فإنه يُحمل عليهما جميعا يُحمل عليهما جميعا يعني على المعنيين أو الثلاثة أو الأربعة وإذا كان المعنى لا يحتمل إلا واحدا فينظر إلى الراجح ينظر إلى الراجح فيرجح وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد القرون الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوصف لأنه قال يجيء قوم ولم يقل ثم يكون الناس وأظن الفرق واضح بين, الم... بين... بين... بين اللفظين نعم ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة أما فضل الصحبه فلا أحد يمتاز به غير الصحابة، ولا أحد يسبقهم فيه، وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة، من هو أعلى منهم أكثر من بعضهم علمًا وعبادة، وعلى هدف التفضيل باعتبار ها العموم والجنس، كما لو قلت الرجال خير من النساء هل معنى ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء ها؟ لا لن يوجد في النساء من الأفراد ما هو أفضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال فالتفضيل هنا باعتبار العموم والجنس ثم قال المؤلف رحمه الله وقال إبراهيم إبراهيم النخعي وهو من التابعين وهو من الفقهاء من فقهاء التابعين لكنه كما قال الشيخ السامة المية في الحديث ليس إلى ذاك هو جي جيد في الفقه يعني هو يغلب عليه التفقه على الحديث وإن كان هو من من رواة الحديث ومن المحدثين لكنه يغلب عليه الحديث أكثر الفقه أكثر فهو رجل ذو فقه يقول كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار والعهد ما يضربون على الشهادة والعهد كانوا الضمير يعود على من أولياء هذا هو الظاهر لأن التأديل لولي الأمر يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا يضربوننا عليها إن شهدنا زورا أو إذا شهدنا ولم نؤدها يضربوننا عليها ونحن صغار لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت وقوله والعهد العهد فيما بيننا يعني الانسان اذا عاهد اخاه لابد ان يوفي به فيضربونهم عليه وهم صغار للتاديب يستفاد من هذا من هذه الجمله من ابراهيم رحمه الله ان الصبي تقبل منه الشهاده نقول يعني نحن صغار يعني ما بلغنا ولا لا وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغًا عاقلًا، ما هو لتحملها؟ لقبولها أي للأداء، فإذا تحمل وهو صغير ثم أدى وهو بالغ، ها؟ لا، قبلت، يعني يشترطون للأداء البلوغ. اما التحمل فلا يشاط له الا التمييز لكن بعض العلماء يقول ان شهاده الصغار بعضهم على بعض مقبوله لان البالغ يندر وربما لا يوجد ان يكون بين, بين الصغار الصبيان دائما يلعبون في الاسواق ويعتدي بعضهم على بعض فلو ان صبيا اعتدى على صبي فشجع وجو كيل الصبيان اللي حاضرين قال نشهد ان فلان هو اللي شجوا فقال الجاني ابدا كذبين هل نقبل من الصبيان ذولا؟ على الخلاف ان قلنا يشترط البلوغ والعقل فانها لا تقبل ومعنى ذلك ان ان جنايه هذا الرجل سوف تهدر وان قلنا بقبولها فانه انه يحكم بالجنايه وقال بعض العلماء انها تقبل شهاده الصبيان بعضهم على بعض ان شهدوا في الحال كان على على طول مسكناهم شهدوا قبلت واما ان شهدوا بعد فلا تقبل ليش؟ قال احتمال النسيان او التلقين ولا لا يمكن هم ينسون والا لقنوا الا يشهدوا مثل بكذا وكذا اما اذا كان في الحال والقضيه حاره ما بعد تفرقوا ولا شيء فانها تقبل ولا يسع العمل الا بهذا لا يسع الناس العمل الناس العمل الا بهذا والا لضاعت حقوق كثيره تجري بين الصبيان وظاهر كلام ابراهيم ان الصبيان تقبل منهم الشهادة ويستفاد من هذا الأثر أيضا جواز ضرب الصبي على الأخلاق وإن لم تكن من الصلاة الصلاة جاء بها الحديث لكن غير الصلاة من الأخلاق والآداب هل يضرب عليها ها؟ نعم يضرب عليها إذا لم يتأدب إلا بالضرب وقد سبق لنا أنه أن المؤدب لا يضمن ما تلف بهذا التأديب بالشروط الخمسة السابقة ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان من أين تؤخذ وين الوصية؟ ها؟ الأمر والأمر وصية ها؟ أي نعم الأمر وصية ثانيا آه الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة نعم صلى الله الحلف منفقة للسلعة نعم ومان المنفقة السبقت لنا لكن قال منفقة للسلعة ممحقة للبركة وهذا هو المهم المهم الثاني ممحقة للبركة وأما كونها منفقة للسلعة فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه ممحق للبركة الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه رجل جاء بضاعته لا بيع لا إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه نعم الْرَّابِعَةُ التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي عمار نعم أيهما؟ كل ثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد؟ كلهم. أما العائل المستكبر فالداعي فيه قليل. ولو شيء من الزاني كذلك. لكن رجل جعل الله بضاعته. الداعي قليل. ها؟ وش الداعي قليل. أو لا؟ ما أبداً ما هو قليل. ما الداعي كثير كل وده يربح. ها؟ لا ربح آخر ما يرد عليه هذا. لعل كل حال الظاهر أن الثلاثة منهم وربما يقال أنه منهم فيقال ما ما له داعي أنك تحلف. بع واشتر بلا بلا يمين. لكن الطمع والجشع كثير في الناس. نعم. طيب يقول المؤلف الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون يحلفون ولا يستحلفون انتبه ترى ما هم بيشهدون يحلفون ولا يستحلفون رشيد من اين تؤخذ؟ ها وش تقولون؟ صح؟ لأن هذا الرجل جعل بضاعته هل استحلف؟ طيب وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه؟ أن كل من حلف ولم يستحلف فهو مذموم؟ ها؟ لا مو على إطلاقه الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف نعم في قوله تعالى: ويستنبئونك احق هو ها؟ قل اي وربي انه لحق. زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم. هذه ثلاثه مواضع في القران امر الله نبيه ان يحلف. ولا رابعه لها. فقد امر الله نبيه ان يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يستحلف وعلى هذا فيكون كلام المُؤلف ليس على إطلاقه فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقترته المصلحة نعم فإنه جائز بل قد يكون مندوبا إليه أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها واشترونها اليمين هذا ها؟ وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين اهمهم شان المخزوميه كيف امراه من, من بني المخزوم تقطع يدها هذا عار ولهذا تعبت قريش في طلب الشفاعه حتى بعثوا اسامه بن زيد فالمهم أن ال... أن اليمين إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحلق. لكن إذا اقتضت المصلحة فقد يكون مندوبا السادسة نعم نعم ويمكن ويؤخذ من هذا يؤخذ من هذا السادسة قوله أثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث قوله خير الناس قرني إلى آخره وقوله أو الأربعة بناء على الشك طيب وقوله وذكر ما يحدث ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسها وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من آية الرسول قول لا فلو جعلت هذه مسألة مستقلة لكان أبين وأوضح لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر تدين على انه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السابعه ان الذين يشهدون ولا ان الذين ذم السادسه ذم الذين ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون منين تؤخذ حسين نعم، وممكن نقول: وذم الذين يخونون ولا يؤتمنون، ولا لا؟ وذم الذين ينذرون ولا يؤفون، وذم الذين يسمنون، ها؟ ها؟ إذا نعم يتعاطون أسباب السمن ويعرفون عن سمن القلوب القلوب ما عليهم منها هزيلة ولا سمينة لكن الأبدان يعتنون بها وينصبون موازين كل يوم يزن نفسه نعم لكن من فضل الله عند الناس أن الذي يزن نفسه يجب أن يزكي على نفسه. ويمكن هذا هذه العقيده تمنع بعض الناس من ان يزنوا انفسهم لانه اذا كان كل ما نفسه لازم يزكي على نفسه مشكله هذا هذا عند الناس ما هو صحيح هذا هذا ليس في صحيح لكن طيب النصاب؟ والله تختلف عاد هذا الذين يكونوا لا ينذرون؟ ها؟ لا ينذر ها؟ لا الذين ينذرون ولا يفون. طيب الثامنه كون السلف يضربون الصغار على الشهاده والعهد. لقول لقول ابراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربون على الشهاده والعهد ونحن الصِّغَارَ الثامنه التاسعه عنايه السلف ما اذكرها ما هو بالمؤلف من عندي نعم اصبري. التاسعه ذم نعم عنايه السلف بتربيه صغارهم. عنايه السلف بتربيه صغارهم. نعم والعاشره جواز الضرب في التعذيب خلافا لمن منعه وقال ان المصلحه تقتضي ان لا يضرب الطفل خلوه يلعب على ما يبي نعم ولا ولا تضرب. لأن الضرب هذا يموت قلبه نعم هو جاء وقت السؤال يا عثمان جاء وقت السؤال طيب ما يخالف اسال بالنسبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير قلت الله عليه وسلم خير من أصحاب المسا ومن أصحاب عيسى نعم هل نعم. أيضا الذي حصل هو عرف القرن الذي بعده والقرن الذي بعده بعد الذي بعده هل هذا يعني ان اتباع التابعين افضل من اصحاب موسى وأصحاب اي نعم هذا محل اشكال قول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هل نقول ان هؤلاء الاخرين افضل من أصحابنا الانبياء الاخرين؟ لا فاصحاب النبي خير من اصحاب الانبياء السابقين واتباعهم خير من اتباع اتباع الرسول خير من اتباع الرسل السابقين واهلهم مجراه نعم شيخ نعم شيخ. طيب بقول اصحاب الصبيان على بعض احيانا يعني يشهدون يعني واحد كلهم يغلطون إيه. يشهدون عليه كيف انا اقدر ما خلاف هذا مجرد صحيح هذا مجرد إيه نعم. اذا قيل مثلا نعم هذول يشهدوا علي لان امتزاعنا و اياهم يبغضونه نقول ليس العداوه مثل ما لو قالوا احد كبير يعني. حتى الكبير مثلا لو أد... لو طعن في الشاهد وقال انه عدو لي نقول جيب الشفوه نحن <تركة> 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 يسكن يعني قارهم لا شك انه خطا من عندهم ونقول ان الاصل إن الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم الذمه بمعنى العهد الذمة يعني العهد وسمي العهد ذمة لأن الإنسان يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بالدين في ذمته فلذلك سمي العهد ذمة ولله سبحانه وتعالى عهد على عباده وللعباد عهد على الله عز وجل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عهد على أمته ولهم عليه عهد أما عهد الله على عباده فأن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وأما عهد العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله الله قرضا حسنا هذا عهد الله علينا لأكفرن لا عنكم سيئاتكم هذا عهدنا على الله قال الله تعالى وأوفوا بعهدي ها أوفي بعهدكم وأما عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة فأنه يتبع شريعته ولا يبتدع فيها وعهده عليه عهدهم عليه أن يبلغ لهم ولا يكتمهم شيئا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير هذا من عهد الإنسان من عهدنا على أنبيائنا لكن المراد بالذمة هنا غير ما أشرت إليه فالمراد به العهد الذي يكون بين المتعاقدين في العهود كما بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبة، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أوفوا فعل أمر من الرباعي ولا من الثلاثي؟ ها من الرباعي، من أوفى يوفي، والإيفاء بمعنى إعطاء الشيء تامًا، ومنه إيفاء المكيال والميزان وما أشبه ذلك، وقول أوفي بعهد الله هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم نشوف الآن قال إذا عاهدتم ها كلاهما يحتمل لأن فاعل 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 الفعل فاعل يقتضي المشاركة من الجانبين فقاتل وجاهد وعاهد فالايه صالحة لهذا ولهذا وهما اي عهد الله لنا وعهدنا له متلازمه اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ومنه النذر فان النذر نوع من العهد كما قال الله تعالى ومنهم من عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكوننا من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون كذا عبد الله سليم وش قلت؟ باقا في قلوبهم الى يوم يلقون وقوله إذا عاهدتم فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء وإلا لاكتُفِ لاكتُفي بقوله وأوفوا بعهد الله لكن يقول إذا عاهدتم وصدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء به، ثم أكد هذا الأمر بقوله: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء هو حل إحكامه وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين, بين المتعاهدين. ولهذا قال: ولا تنقض. ونحن نعرف أن مثل نقض النسيج. ونقل الحبل إذا عقد وما أشبه ذلك وقول بعد توكيدها توكيد الشيء بمعنى تثبيته تثبيته والعهود تؤكد أو توكد على الصحيح توكد نعم ولا تؤكد؟ توكد هذا الأفصح يقال وكد الأمر وأكده توكيدا وتأكيدا وكما ترون الآن توكيدها فإذا الوا الواو أفصح من من الهمزة ثم قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا قد جعلتم الله عليكم كفيلا بماذا؟ لأن الإنسان إذا عاهد غيره وقال أعاهدك الله بالله وعاهدك بالله ثم يذكر ما عهد عليه فقوله عاهدك بالله معناه انه جعل الله كفيلا جعل الله كفيلا وهذا زيادة في تأكيد العهد إن الله يعلم ما تفعلون ختمها بالآية ختم الآية بالعلم تهديدا عن مخالفه العهد عن نقض العهد لأنه اذا كان اذا آمن الانسان بأن الله يعلم كل ما يفعل فسوف لا ينقض العهد والحاصل ان مناسبة الآية للترجمه واضح جدا لأنه يعني قال اوفوا بعهد الله وقال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وعن بريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية إذا أمره أي جعله أميرا عليهم والأمير في ذلك العهد يتولى التنفيذ والفتوى والحكم والإمامة إمامة الصلاة ويتولى كل هذه الأشياء يكون إماما في الصلاة ومفتيا لهم وحاكما فيهم ومنفدا أربعة أشياء لكن اختلفت الأمور الآن وصار يجعل لكل شيء من هذه الأعمال شخص خاص إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو هنا ليست للشك ولكنها للتنويع والجيش ما زاد على أربعمائة والسرية ما دون ذلك يعني ما كانت أفرادها أربعمائة فأكثر فهو جيش وما كانوا دون ذلك فهو سرية ثم إن السرايا تارة تبعث من البلد مستقلة وتارة تكون فصيلة من الجيش والفصيلة من الجيش تارة تكون في الابتداء وتارة تكون بعد الرجعة، السرايا إذن ثلاث أقسام: قسم تنفذ من البلد، وقسم آخر تنفذ من الجيش في الابتداء، وقسم ثالث تنفذ من الجيش في الرجعة. أما الذي من البلد فظاهر بأن يبعث سرية من ثلاثمائة مائتين 250 وخمسين ثلاثمائة وخمسين. وأما من الجيش فأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعثون سرية في الابتداء يعني تكون أمامهم تذهب إلى العدو هذا قسم أو بعد رجوعهم يبعثون سرية بأن يذكر لهم فلول من العدو فيبعثون إليهم السرية وقد وقد فرق العلماء بين السريه في الابتداء والسريه في الرجعه من حيث نصيبه من المغنم فقالوا ان الامام له ان ينفل السريه في الابتداء ايش ينفلهم الثلث بعد بعد التخميس الربع وفي الرجعه الثلث الربع في الابتداء وفي الرجعه الثلث لماذا لانه في الابتداء الجيش وراءها سوف يلحق بها فهي اشد امنا من التي تبعث بعد الرجعه قل لا نعم طيب اذا امر امير على جيش سيريه اوصاه بتقوى الله اوصاه الوصية معناه الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به يعني يعلم بالشيء ويحثه عليه حتى يأخذ به وتقوى الله تقوى الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه مأخوذه من الوقاية نعم و, و ومعناه اتخاذ وقاية من عذاب الله وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وقد سبق أن بعض أهل العلم حدها أو عرفها بتعريف من آخر، فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك مانه الله على نور من الله ها تخشى عقاب الله وبعضهم عرفها بغير ذلك فقال: ها خل الذنوب ها صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصر ولكن كل التعريفات تنصب فيما قلنا اولا وهو أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وإشناب نواهيه وإنما كانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش أو السرية لأن الإمارة في الغالب تعطي الإنسان رفعة رفعة على من هو أمير عليهم وربما تأخذه نفسه الإمارة بالسوء حتى لا يتقي الله عز وجل وقوله وبمن معه من المسلمين خيرا أنا عندي بالباء وبمن ومن أما على وبمن فهي معطوفة بإعادة العامل معطوفة على تقوى الله بإعادة العامل وأما على حذف الباء فهي معطوفة عليه بغير إعادة العامل وقول بمن معه من المسلمين خيرا يعني أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا طيب خيرا في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية ولا فيهما جميعا فيهما جميعا فيسلك بهم الأسهل ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على خيل او ابل وكذلك يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمنع من التظالم فيما بينهم فكلمه خير تشمل خير الدنيا والاخره وفي هذا الحال او من هذا الحديث نعرف انه يجب على من تولى امرا للمسلمين ان يسلك بهم ما هو خير بخلاف عمل الإنسان لنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب لا يلزم إلا بالواجب أما من عمل لغيره فإن الواجب عليه أن يتبع ما هو خير وقال أغزوا باسم الله في سبيل الله قوله أغزوا باسم الله هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفتتح الغزو بالاسم بسم الله أو أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينا بالله عز وجل ها الظاهر الثاني أولى ثاني أولى وإن كان الأول محتملا لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وقوله في سبيل الله متعلق بغزو وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد لأن الغزاة لهم أغراض ومآرب كثيرة ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين هو الغزو في سبيل الله وما ضابط الغزو في سبيل الله؟ بأن يقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا الغزو في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا لا حمية ولا شجاعة ولا ليرى مكانه ولا لطلب الدنيا بل لتكون كلمة الله العليا لكن ما رأيكم في من قاتل للوطن في سبيل الله حمية لا في تفصيل إذا كان يقاتل للوطن لأنه وطن إسلامي يريد أن يحميه ويحمي من فيه من المسلمين فهذه نية سليمة صحيحة وإن كان لمجرد الوطنية فهذا حمية وليس وليس في سبيل الله، طيب من قاتل للقومية، القومية لأنهم قومي فهو في سبيل الله، لا ينظر لكن كلمة قوم قد يفهم منها حمية الجاهلية، العصبية، وأنه يقاتل لهذه القومية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، نعم، على كل حال، النية أمرها خفي جدا، ودقيق، وقد يكون فيها جزء من ألف جزء يفسدها، فلا بد أن تكون النية خالصة لله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا، <تصفيق> وقوله في سبيل الله في تشمل والله أعلم النية كما قلتم وتشمل أن يكون الإنسان في قتاله في إطار دين الله لأن يعني سبيل الله دين هو شريعته فلا يتعدى الحدود لا يتعدى الحدود بل يكون على حسب ما رسمه الشرع وهذا تشمله يشمله قوله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله قاتلوا في الأمر من كفر بالله والأمر هنا للوجوب فيجب علينا أن نقاتل من كفر بالله قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين فإذا قاتلنا من يرين من الكفار فأسلموا نقاتل من وراءهم, قاتلوا وراءهم لأن الذين وراءهم يكونون بعد أن يسلم هؤلاء هم الذين يلوننا وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها هذا الواجب علينا نعم وقوله من كفر من هذا اسم موصول ها؟ إيش؟ شرطية اسم موصول قاتل الذي كفر نعم واسم الموصول بصلته يفيد العلية أي أن, أن أي أن صلة الموصول علة الحكم فإذا قلت أكرم الذي اجتهد أي أي الاجتهاد نعم أكرم الذي اجتهد أي الاجتهاد وإذا قلت اضرب اللي هوجس في الدرس ها لهواجسه نعم وإذا قلت رش من ينام بالمسدس مسدس الماء يعني ما هو لنومه كذا طيب إذا صلة الموصول تفيد ايش؟ علية الحكم إذا من كفر بالله لماذا؟ لكفره فنحن لا نقاتل الناس عصبية كما يصور ذلك أعداء المسلمين يقول المسلمين تعصبون أبداً ما نتعصب أي إنسان يدخل في دين الله مهو علشان إنه, أنه ديننا أي إنسان يدخل في دين الله فهو أخونا وأي إنسان يخرج عن دين الله فهو عدونا وعدو الله عز وجل فليس عندنا عصبية إذا من كفر بالله والكفر بالله عز وجل مداره على امرين وهما الجحود والاستكبار. الجحود والاستكبار. اما استكبار عن طاعته واما جحود لما يجب قبوله وتصديقه. اوغزو تاكيد وانما اتى بها مره ثانيه كأنه يقول حققوا الغزو أغزو بجد لا يكون غزو لا يكون غزوكم غزوا سلبيا او غزوا فاترا بل يكون غزوا جديا اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا اربعه امور نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغلو وما هو الغلول قال العلماء الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة أن يكتم شيئا من الغنيمة هذا الغلول مثل, مثل قتل هذا المشرك ووجد معه ذهبا وسيفا وما أشبه ذلك فأعجبه هذا وكتمه جعله لنفسه هذا غلول وهو من من كبائر الذنوب حتى قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي به معذبا به والعياذ بالله قال أهل العلم والغال يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما فيه روح المصحف لاحترامه والسلاح لفائدته وما فيه روح لأنه لا يجوز تعذيب ما فيه الروح بالنار قال ولا تقول ولا تغدروا الغدر هو الخيانة لا تغدروا إذا عاهدتم هذا هو الشهر من الحديث إذا عاهدتم فلا تغدروا وأما مع عدم العهد فلنا أن نغدر صح؟ لا هو يسمى غدر لكنه الحرب خدعة بس هم هو خيانة ليس خيانة الخيانة ما هو خيانة لكن غدر ومكر وخداع لا بأس به إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد فالغدر مع العهد حرام ومع عدم العهد بأن يكون حربا فإنه جائز ما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزهم. فلما خرج الرجل، وأقبل على علي، قال ما خرجت لأبارز رجلين. ما خرجت لأبارز رجلين. صحيح ما خرج يبارز رجلين؟ ها؟ خرج ليبارز رجل واحد. هذا كفهم إن احد أقول. المشرك التفت لما التفت ضربه علي بالسيف حتى ازال راسه عن رقبته هذا جائز ولا لا؟ جائز لانه هو حرب لنا هو حرب وما دام حرب نبي نفعل كل ما نقدر عليه في القضاء عليه ولا تمثلوا وش معنى التمثيل؟ التمثيل التشويه بقطع الاعضاء أو نحوها وذلك عندما نتولى على العدو بالأسر أو بالجرح فإنه لا يجوز لنا أن نمثل به لا يجوز أن نمثل به لأن هذا التمثيل لا حاجة إليه بل هو انتقام في غير محله فلو غلبنا هذا الأعداء هؤلاء الأعداء وأسرناهم، ما يجوز ان نقطع أنافهم أو آذانهم أو ألسنتهم أو أيديهم أو أرجلهم هذا محرم لأن <تصفيق> يعني الرسول يقول لا تمثل واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون ذلك بنا هل نفعله بهم أو لا يعني لو كانوا إذا أسروا منا أحدا أو جرحوه ونالوه مثلوا به هل نمثل بهم أو لا فمنهم من أخذ بالعموم لا تمثلوا والرسول صلى الله عليه وسلم مستنا شيئا وإذا اعتدوا علينا بالتمثيل فإننا لا, لا لا نعتدي عليهم بالتمثيل لأننا إذا مثلنا بزيد مثلا فقد يكون زيد لا يرضى أن يمثل قومه بمن أسر منا أو أخذ فكيف نمثل بهم وقال بعض أهل العلم بل نمثل بهم إذا مثلوا بنا لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر ما هو فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ونحن إذا لم نمثل بهم وهم يمثلون بنا قد يفسرون ذلك بأنه ضعف وعجز نعم واذا مثلنا بهم يعرفون ان عندنا قوه وربما يدعون التمثيل خوفا من ان نمثل بهم والمساله تحتاج الى الى بحث ولكن المصلحه فيما يظهر تقتضي انهم اذا مثلوا بنا فاننا نمثل بهم فان قلت قد يقع التمثيل بواحد منهم وهو لا يرضى بأن يمثل قومه بقومنا. فالجواب أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها فعل للجميع. لأنها 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 بالتزامها أو عدم التزامها كأنها شخص واحد. الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في بأمور جرت على من على من كانوا في عهد موسى وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها ها وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وما أشبه ذلك لماذا؟ لأنها أمة واحدة فإنعام الله على بعضها على بعضها إنعام على الجميع قال ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا من الوليد؟ الوليد الصغير لا يجوز قتله ليش؟ لان هذا الوليد الصغير لا لا يقاتل واذا لم يقاتل فكيف نقتله؟ ما ذنبه؟ ولانه ربما يسلم وكذلك في في احاديث اخرى لا نقتل راهبا ولا شيخا فانيا ولا امراه الا ان يقاتلوا او يحرّضوا فان قاتلوا او حرّضوا او كان لهم راي في الحرب وتوجيه فانهم اقتلوه كما قتل دريد بن الصمه في غزوه ثقيف نعم فإذا كان لهم رأي ومشورة أو مباشر القتال فإنهم مقتلون. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحماية الإسلام قال وضي على ذلك إن ما نقتل هؤلاء ولو كان من أجل الإسلام لقتلناهم إذا لم يسلموا وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء ورجح شيخ السام رحمه الله أن قتال الكفار لحماية الإسلام وليس لأن يجبروا على الإسلام وله في ذلك رسالة مشهورة عنوانها قتال الكفار طيب ولا تقتل وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين ما قال إذا لقيت عدوك من المشركين لماذا بدأ بذكر العداوة ولم يقل وإذا لقيت أحدا من المشركين تهييجا لقتالهم تهييجا لقتالهم لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى مقاتلاتهم، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لم يقل لا تتخذوا له أولياء أولياء كما قال في آية أخرى لكن قال عدوي وعدوكم أبلغ وإذا لقيت عدوك من المشركين من العدو؟ العدو ضد الولي ومن الولي؟ ضد العدو نعم و... ومن العدو ف... إذن دوران هذا الولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر لأنه أولى الناس بك وأقربهم ولي قريب والعدو بالعكس من يخذلك وينابذك ويبتعد عنك من المشركين انتبه لكلمة من المشركين لأن لها شأنا فيها سيذكر فيما بعد كلمة من المشركين يدخل فيه كل الكفار قولا حتى اليهود والنصارى حتى عبدة الأوثان نعم حتى عبدت الأوثان فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال قول ثلاث خصال أو خلال الخصال والخلال بمعنى واحد وإذا كان بمعنى واحد علم أن أو للشك ولا لا نعم لأنه قال أدعهم إلى خصال إلى ثلاث خصال أو خلال طيب لو قلت لي على جيش أو أوسرية لماذا لم نقل إنها للشك نعم لاختلاف المعنى طيب نعم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم أيتهن هذه وش عرابها اسم شرط. نعم. أنا عندي فأيتهن بالرفع ها؟ <تصفيق> مبتدأ وهي اسم شرط وما زائدة وما تزاده في الشرط تأكيدا للعموم كما في قوله تعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. فأيتهن ما أجابوك طيب اجابوك الكاف مفعول به أين العائد الى اسم الشرط لانه لا بد من ربط الشرط باسمه باسم الشرط كما ان صيغه الموصول لا بد فيها من عائد وخبر المبتدا لا بد فيه من رابط نقول محذوف التقدير فأيتهن ما أجابوك إليه يعني أي واحدة يجيبون إليه يجيبون إليها فاقبل منهم وكفّ عنهم هذا جواب الشرط اقبل منهم هذه الواحدة وكفّ عنهم يعني لا تقاتلهم لأنه كان بالأول يقول قاتلوا نعم وهنا قال فاقبل منهم وكف عنهم فإذا نعرض عليهم الآن ثلاث خصال إذا أجابوا للأولى ما نعرض الثانية إن أجابوا للثانية إن, إن منعوا الأولى عرضنا ثانية إن أجابوا إليها ما ندعوهم للثالثة إن لم يجيبوا دعوناهم للثالثة قال ثم ادعوهم إلى الإسلام ثم الظاهر انها زائده كما في روايه ابي داود، لان ما له معنى ثم ادعهم نعم ويكون التقدير فاقبل منهم وكف منه وكف عنهم ادعهم الى الاسلام لانه اذا لو كانت ثم غير زائده لكانت الخلال او الخصال مبينه لا المبينة مبينه؟ غير مبينه لأن ثم للعطف والعطف يقتضي المغايرة فإذا ما بعدها يكون غير ما قبلها فلهذا الصواب أنها محذوفة أدعهم إلى الإسلام. طيب ويمكن أن يقال إن قوله ثم ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها من كلام الراوي فيقول معنا ما أج... أدعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم كأن الراوي قال ثم يقول يعني بعد ما يقول يجملها ثلاث خصال أو خلال ثم يقول أدعهم لكن هذا خلاف الأصل وارتكاب دعوى أنها زائدة كما تفيده رواة أبي داود اهوى من هذا التقليد. من يبي يسأل أو انتهى. ها؟ قال منصوبه. وجهي. نعم. على الاشتغال إيه؟ آه إلى ما في شيء رفعها ويكون العائد محذوف إليه نعم كيف الاشتغال ما في بالحقيقة إما مفهوم مقدم أو منصوب بنزل الخافض، ما في اشتغال، يعني إما مفعول مقدم أو منصوب بنزل الخافض وإما مرفوع. فإن أجابوك فاقبل منهم. قوله عليه الصلاة والسلام: ادعهم إلى الإسلام. المراد به الإسلام المتضمن للإيمان. لأنه مر علينا أن الإسلام إذا أفرد شمل الإيمان. والإيمان إذا أفرد شمل الإسلام. فإن جمع افترقا كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما في حديث جبريل والإيمان عند أهل السنه والجماعه تدخل فيه الأعمال لقول النبي عليه الصلاه والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فإن أجابوك فاقبل منهم ان اجابوك الى الاسلام واسلموا فاقبل منهم وهذا هو الذي يريده المسلمون من قتال اعدائهم لا يريدون الا الاسلام اذا اسلموا فهم اخوتنا ولا يحل لنا ان نقاتلهم بعد ذلك ثم ادعهم بعد ان يسلموا الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وهنا انما يقاتل اعرابا اهل باديه فاذا اسلموا طلب منهم ان يتحولوا الى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله لان الانسان في باديته بعيد عن العلم بعيد عن الدين كما قال تعالى الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فيدعون إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين وهذا أصل في توطين إيش البادية برنامج معروف عند الدول توطين البوادي حتى لا يبقوا على الجفاء والغلظة والتمزق والتفرق وقوله إلى دار المهاجرين هل المراد بها الجنس أو المراد بها العين يعني هل المراد المدينة نفسها أو الدار دار المهاجرين الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام سواء كانت المدينة أم غير المدينة نعم في احتمال الحقيقة أن في احتمال لأنك إن نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد بها المدينة قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها باسمها المدينة ولا يأتي بالوصف المشتق العام وإن نظرت إلى أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة رجحت هذا والظاهر لي والله اعلم أنها شاملة أن المراد بدار المهاجرين الدار التي يهاجر إليها وهي دار الإسلام على أننا لا نعلم إذا كان هذا الحديث متقدما فإننا لا نعلم بلدا يعتبر بلد إسلام مستقل إلا, إلا المدينة قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما عن المهاجرين وهذا تمام العدل لا يقال إنكم لما أتيتم بعد فالحق للمستوطن الأول ما دام الرجل ارتحل واستوطن ونزل فإن له ما لصاحب مال البلد الأصلي ولهذا قال أخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين لهم ما للمهاجرين من الغنيمه والفي وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصره وغير ذلك فيكونون مساوين لمن كانوا قبلهم من اهل البلد الاصليين فان ابوا ان يتحولوا قالوا ما نتحول عن بلادنا نبقى في بلادنا وفي فلواتنا فأخبرهم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين صار الآن بعد الإسلام يدعون أيضا إلى إيش؟ إلى التحول إلى دار المهاجرين وهذا أعلى شيء فإن أبوا إلا أن يبقوا في محلهم صاروا كأعراب المسلمين تجري عليهم أحكام الله عز وجل وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا فإن جاهدوا فهم كغيرهم من المجاهدين يحصلون على الغنيمة وظاهر الحديث أنهم يحصلون على الغنيمة والفيء ويمكن أن يقال إنهم لا يحصلون إلا على الغنيمة فقط ولهذا اختلف أهل العلم هل الأعراب يستحقون من الفيء شيئا أو ليس لهم إلا الزكاة فقط والفيء يكون لأهل البلدان وهذا يرجع إلى الاستثناء هنا لانه قال لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، والمجاهد ماذا يستحق؟ غنيمة غنيمة ولا في؟ يستحق غنيمه ولا في يستحق غنيمه فيكون الاستثنى هنا عائدا عائد على قوله في الغنيمة وأما الفيء فلا يستحقون، لأنه ليس من في البلد يُستنفر للجهاد و ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله وفي مراعيه فلا, فلا يستحق الفيء والمعروف مما ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين لكن الفيء لهم حق فيه مطلقا والغنيمة إن, إن جاهدوا يقول فإنهم أبوا <تصفيق> نعم يجري عليهم يجري عليهم. نعم يجري عليهم حكم الله ورسوله في كل شيء من وجوب الزكاة مثلا يدفعونها إلى الإمام وإلى السعاة وكذلك الخرص عليهم إذا كانوا أصحاب ثمار وزروع المهم كلها أحكام الله تجري عليهم نعم لا نابجين الان لا شيخ لو قال قائل قول النبي عليه الصلاه والسلام يعني انهم ليس لهم يعقلهم انهم ليس لهم في الغنيمه شيء في دليل على التشريك في القرب في ايش؟ في التشريك في القرب في القرب؟ اي ان يقصد بها الله شيء اخر يعني غرض من الدنيا <تصفيق> يعني ان المجاهد يريد هذا وهذا ايه او غيره مثلا مثل التعليم ايه خلينا نشوف بعد الاستنباط من حيه تامل طيب فانهم ابوا ابوا ايش ابوا الاسلام ابوا الاسلام هم اذا اسلموا <تصفيق> طلب منهم ايش التحول الى دار المهاجرين ثم مرحلة, مرحله ثانيه اذا ابوا أن يكونوا كأعراب المسلمين وفي هذه الحال إما أن يجاهدوا مع المسلمين أو لا يجاهدوا فإن جاهدوا فلهم من الغيمة والفي لم يجاهدوا فليس لهم شيء من الغنيمة والفي محل نظر فصار بعد الإسلام كم لهم من مرتبة لهم ثلاث مراتب بعد الإسلام ثلاث مراتب التحول لدى المهاجرين البقاء في أماكنهم مع الجهاد البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد عرفتم أولى ثلاث مراتب بعد الإسلام أما إذا لم يسلموا قال فإن أبوا فإنهم أبوا فإنهم أبوا إعرابهم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط والتقدير فإن أبوهم وعند الكوفيين